1: Comenzamos
2: Son las 5 de la tarde en punto, ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, gracias por acompañarme aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es jueves 5 de diciembre de 2019, nuestras redes sociales siempre abiertas, ya saben, para entrar en contacto arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual como MBS Noticias, y por supuesto nos pueden ver y escuchar a través de nuestra página web en mbsnoticias.com, ahí está nuestro streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7, eh, ahí los esperamos con muchísimo gusto, por supuesto, y también los leo aquí a través de nuestro número de WhatsApp en cabina 5543771025 va otra vez 5543771025 oigan está en estos momentos y con eso vamos a arrancar el programa de hoy antes de antes de irnos a irnos a otros temas pero está eh, eh, se está llevando a cabo la votación para elegir a la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí en el Senado, y para eso hago contacto eh, contigo, querido Oscar Palacios, platícanos, veo en estos momentos las imágenes de los senadores metiendo sus votos a esta urna que está ahí en el centro del Pleno, del Salón de Plenos. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto.
3: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, pues, justo en estos momentos los senadores llevan a cabo esta votación. Ha concluido ya este proceso, se va a llevar la urna precisamente a la tribuna para realizar el conteo de los votos. En total hay que destacar, se emitieron 122 boletas, se, se, se repartieron 122 boletas entre los legisladores, lo cual, bueno, pues, indica que para alcanzar la mayoría calificada se requieren 82 sufragios, con lo cual, bueno, pues, cualquiera de las candidatas puede ser electa como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación previo a la votación, senadores del banco pues, pidieron que esta votación fuera por tablero electrónico, o que se pasara lista para conocer el total de los senadores presentes, uh -huh. y con total transparencia, pues, se pueda determinar la mayoría requerida, esto es dos terceras partes de los presentes, con ello, bueno, pues, buscaban evitar, señalaron lo ocurrido con la elección de Rosario Piedra, como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Uh -huh. Esta propuesta, por supuesto, pues, fue rechazada por senadores de Morena, quienes se pronunciaron por apegarse al procedimiento establecido en el reglamento, donde, bueno, pues uno a uno, los senadores pasaron a depositar su voto a la urna colocada frente a la tribuna. Algunos senadores, particularmente del PAN, pues mostraron abiertamente su voto, incluso también a ellos se sumó el senador por Morena, Alejandro Armenta, quien antes de depositar su sufragio lo mostró a la asamblea, uh -huh. también por su parte destacar lo ocurrido con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien bueno levantó la mano y mostró que solo depositó una boleta en la urna, esto pues para evitar precisamente las suspicacias que se generaron en la pasada elección de la CNDH. Ana Francisca se va a realizar en estos momentos el escrutinio correspondiente, se va a realizar el conteo de los votos y bueno, posteriormente se estará dando a conocer el resultado.
2: Muy bien, oye Oscar, por supuesto vamos a regresar contigo en un par de minutos más ya cuando cuando tengamos el resultado, entonces son 82 votos los que necesita cualquiera de las tres candidatas a a la al la, a la asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, por curiosidad solamente eh, se, se se logró alcanzar a ver por quién había votado el senador Armenta, por ejemplo.
3: Es, es complicado, es muy complicado, de hecho, la visión Estaba muy lejos, de aquí, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí. Va? Es, es un papel donde ellos marcan ahí por quién es el sentido de su voto, es realmente complicado conocer el sentido de los votos de los senadores. De hecho, esta votación se realiza de manera secreta para ¿Sí? evitar pues, posibles claro, represalias ¿no? contra claro. alguno de los legisladores por haber precisamente votado en contra de alguien que pudiera resultar electo.
2: Claro, pues para garantizar que si alguien no está de acuerdo con la mayoría, por ejemplo, de su bancada, pueda hacerlo y pueda votar libremente sin, sin, sin represalias, ¿no?
3: Exactamente, exactamente, Ana Francisca, bueno. esto es lo que lo que establece precisamente el reglamento para llevar a cabo este tipo de de nombramientos, precisamente, de evitar pues cualquier cualquier represalia contra los legisladores.
2: Bien. Bueno, Oscar te agradezco mucho. Vamos a ir en estos momentos a escuchar lo que está sucediendo ahí en el sí, pleno en de, la, de la Cámara de Proceda, Senadores. por
4: favor, la secretaría, a leer los nombres de los seis sobres que quedaron en resguardo de esta mesa directiva.
5: Con gusto, senadora presidenta. Los seis sobres son los siguientes... Número uno, senador Ismael García Cabeza de Vaca. Sobre número dos, senador Raúl Paz Alonso. Sobre número tres, senador Raúl Bolaños Cacho Cue. Sobre número cuatro, senadora María Antonia Cárdenas Mariscal. Sobre número cinco, senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez. Y sobre número 6, senadora Indira Kempis Martínez. Son las seis cédulas en sobre, senadora presidenta.
4: Gracias. Ahora sí le solicito al personal de apoyo entregue la urna a la Secretaría de la Mesa Directiva para que proceda a realizar el escrutinio correspondiente.
2: En estos momentos están comenzando a sacar de, de la urna transparente, de, de plástico transparente, los votos. Eh, y los están poniendo sobre sobre una mesa, a partir de ahí van a comenzar a votar, perdón, a, a contar los votos eh, para las uh, para las tres candidatas. Vamos a, vamos a, por supuesto, en unos segunditos más, en unos minutitos más, vamos a ir en cuanto esté una resolución allá en la Cámara de Senadores, importantísimo, crucial, digamos, este... Este nombramiento de la próxima ministra a la Suprema Corte de Justicia, eh, las tres candidatas eh, pues coincidieron. Los senadores eran tres candidatas con un perfil idóneo para el puesto y bueno pues vamos a vamos a ver y vamos a establecer eh, pues finalmente quién si es que alguien de las tres logró esta mayoría de 82 votos, siendo que había 122. Senadores presentes, las dos terceras partes, pues son 82 votos. Así es que vamos a regresar en un ratito más, en un ratito más con con esta información. Por supuesto muy pendientes de todo esto. Por lo pronto nos vamos a otras cosas.
1: En directo.
6: Sociales.
2: Tengo en mis manos un libro, híjole, que literalmente hoy, como anillo al dedo, eh, Linchamientos Digitales de Ana María Ola Buenaga, eh, publicado por Paidós. Eh, pues sí, sobre esto, ¿no? Sobre cómo es nuestra vida cuando un tuit, por ejemplo se convierte en tendencia, cuando algo se hace viral, cuando lo digital termina repercutiendo en las vidas reales, ¿no? en las historias reales de las personas, eh, dónde comienza, dónde está, dónde hay una crítica y dónde comienza un acoso. Eh, todas estas preguntas que de pronto nos hacemos todos los días cuando entramos a redes sociales y hoy, sobre todo hoy, después de lo que sucedió con esta chica Laura Karen Espíndola que pues desapareció ayer y pues, se movilizó literalmente redes sociales eh, y, y por supuesto las autoridades y resultó que que afortunadamente ella no había sido no había sido secuestrada pero hoy bueno pues las redes sociales están total y absolutamente volcadas en el acoso y en el y en el bullying en contra en contra de esta chica pues tengo este libro y tengo a su autora en la línea lo cual me llena de gusto Ana María cómo estás te saludo con mucho gusto
7: qué tal Ana Francisco un gusto estar contigo a tus órdenes sí pues sí lo que estás comentando el asunto de esta chica, el asunto del orcafé y cada día
2: es uno distinto. Sí, esa es la cosa, ¿no? Eh, a ver, Ana María, eh, eh, empecé a leer un poco tu libro, eh, esto comenzó como una tesis de maestría eh, y terminó como como un libro que creo que va a ser referente para todos los que nos interesa lo que sucede en el espacio digital y cómo tiene implicaciones importantes en la vida en la vida real, pero ¿por qué no nos platicas un poco eh, eh, cuál es el interés y, y, y cuáles son las líneas principales eh, de, de, tu, de tu libro? tu libro sea,
7: bueno, Sí, efectivamente empezó siendo como un estudio de, de maestría y luego se convirtió en un libro y fue creciendo, pero fue creciendo como como crecen los linchamientos digitales en las <risa> redes todos los días. O sea, fue creciendo porque el fenómeno está creciendo, sí. porque el fenómeno se está desbordando de los caudales digitales y está llegando a las calles y entonces lo que bien decías tú al inicio es que pues está teniendo consecuencias sociales, está teniendo consecuencias también políticas... Eh, de todo tipo, personales. Yo cuento casos de, de, de personas que, que murieron, que se suicidaron, sí, sí, sí. que perdieron todo. Sí estamos hablando de, una nuevo, de un nuevo tipo de relación que puede llegar, eh, tanto al activismo muy productivo, muy necesario, en donde se visibilizan clausas se visibilizan voces que no, que no estaban a la vista de nadie, pero también tiene esta parte negativa, claro. terrible, tremenda, que acaba con pues acaba con todo, arrasa con la vida de, de una persona, de uh -huh. una institución también. Uh
2: -huh. Y este asunto de, de, de lo que sucede en redes sociales, de pronto eh, las respuestas de la gente en redes sociales no son respuestas que darían en la vida cotidiana, es decir, hay algo en, la, uh -huh. hay algo en el mundo digital que parece que nos afloja la moral, ¿no? Este, No no sé cómo decirlo, pero pero me parece que es, es de, de pronto, pues sí, es muy claro, ¿no?
7: Sí, es mucho más cruel, porque no lo estoy viendo, porque no te estoy viendo a los ojos, porque no te conozco, porque no sé tu nombre, porque uh -huh. me parece más fácil estar en la distancia, eh, el sacar la, la crueldad que de siempre hemos vivido dentro, pero pero no hay un instante de empatía. La velocidad, la, el, la, la, la inmediatez de las, redes, de las redes, de la tecnología que tenemos, hace que yo ponga un, un tweet antes siquiera de pensar. Uh -huh. Voy a darte una cita que, que, que es tremenda. Eh, uno de los inventores del botón de, de retweet, del RT, uh -huh. de, de Twitter, dijo hace poco, cuando lo entrevistaron, dijo, me arrepiento de haber inventado ese botón porque <risa> creo que fue como haberle puesto un revólver a un niño de cuatro años.
8: Uh -huh, uh -huh.
7: Y sí, efectivamente es eso. No hay un instante de en que tú puedas lograr empatía con el otro, uh -huh. mirar al otro, no, porque luego también está el anonimato. Pero más allá del anonimato, está la inmediatez, el que parece todavía más fácil el que yo te critique o el que yo eh, de, ponga una frase altisonante. Y además eso también tiene otro agravante que me crea, eh, mm, reputación
2: sí. la
7: indignación, el hecho de que yo me indigne el hecho de que yo haga juicios morales, llama la atención de los otros y dice, bueno si se atreve, si tiene la valentía de levantar la voz de esa manera, vamos a escuchar uh -huh. entonces crea engagement
2: y hay una parte también este que, que tocas en el libro que tiene que ver con la responsabilidad también de los medios convencionales uh -huh. de los medios tradicionales no porque sí. lo dices lo dices muy bien la indignación vende eh, no sí. y el engagement vende y ahí es este ahí también pues creo que hay una parte de responsabilidad que creo que es importantísimo reflexionar en torno a, a, a los medios tradicionales que recogemos de pronto muchas de estas historias y les damos una visibilidad mucho mayor y, sí. y a partir de ahí pues, eh, eh, pues sí estas estas eh, pues cacerías no literalmente de pronto de reputaciones
7: exactamente y también hay una también hay un fenómeno dentro de las propias eh, redes de, en las propias plataformas digitales que son los algoritmos que están diseñados para Ponerte enfrente de ti, acercarte los, los contenidos que, con los que se genera mayor relación, mayor uh -huh. engagement, uh -huh. con lo cual se vuelve una bola de nieve. Claro. Porque entonces te pongo enfrente eh, cuestiones morales, de crítica moral, de indignación... Tú los retuiteas, nosotros los retuiteamos, y entonces cada vez se va haciendo más grande y más grande. Uh -huh. De hecho, si recuerdas cuando a Zuckerberg le pregunta el Senado qué va a hacer, usted se está dando cuenta que esto está fomentando este el odio, se da cuenta que está fomentando las noticias falsas, Zuckerberg se queda con una mirada perdida. No
2: puede decir nada, ¿no?
7: Y, bueno, no, no pudo decir no nada, pudo yo decir creo nada. que veía
2: el algoritmo
7: complejísimo, sí. oso que, tiene, que tiene todas las plataformas, y dijo, pues yo creo que lo resolveremos en 5 o diez años. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahora. Imagínate.
8: Sí.
2: Uh -huh. Ana María, ¿qué hacer frente a esta a, a esta a esta pues esta realidad? O sea, están ahí, están metidos muchos intereses, están metidos los intereses sí. de las grandes compañías tecnológicas, sí. este, están, por supuesto, grupos este, de interés que promueven incluso los linchamientos digitales, también sí. lo hemos visto, este, sí. y está la, y está la, la, ahora sí que como dicen, el barrio, ¿no? Este, tengo una, tengo un amigo que decía, es que que Twitter es el barrio, ¿no? es donde te vas a, a, a pelear, este, eh, sí. sin, sin, guantes, ¿no? Este sí, está, ah,
7: sí, es sin exactamente, reglas. Exactamente. ¿Qué, sí,
2: puro qué, telefonazo. Exacto. ¿Qué se hace frente a esta realidad? Porque de pronto deja un poco al usuario en, en la indefensión total. ¿no?
7: Bueno, de entrada, de entrada pensar dos veces lo que vas a tuitear, lo que vas a, lo que vas a retuitear, lo que le vas a dar like, a lo que, lo que vas a subir a las redes. Los mexicanos, a los mexicanos nos encantan las redes. Somos uno de los tres países del mundo que más usamos redes sociales.
2: Facebook, ¿no? Sobre todo.
7: So, sobre todo Facebook. Sí. Y, o sea, el 87% de las veces que entramos a Internet es para entrar a redes sociales. Sí, o sea... ¿Sí, imagínate. Sí. sí. ¿No se, nos gusta mucho. Bueno, lo hacemos muy bien, qué bueno. Pero lo que tenemos que pensar es dos veces lo que estamos subiendo. Subir, hubiera claro. ese pensamiento adicional mucho nos ahorraríamos. Sí. Entonces, yo creo que va a llegar el momento, Ana Francisca, en donde tengamos que discutir si normamos o no. No uh -huh. creo que haya llegado el momento, el, el debate está lleno de, de otros cuestionamientos como la censura, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, pero va a llegar el momento en donde normemos y, de, y tomemos una decisión al respecto. Y también creo que va a llegar el momento en donde pensemos si necesitamos tener una, una un tipo de educación alrededor, como educación tecnológica, claro. ética, tecnológica, sí. algo que nos que nos acompañe pues a, a esta nueva ecología mediática en la que estamos viviendo, en donde es mucho más complejo vivir, porque porque es que pareciera que los medios es es algo que es ajeno a nosotros y que están las, las plataformas digitales por un lado y que luego uno enciende la radio y que luego uno enciende la televisión, y no los medios son parte de la ecología en donde vivimos y entonces estamos en una nueva ecología mediática con nuevas con nuevas este pues, digamos nuevos valles nuevos, nuevos pantanos no N nuevas nuevas este retos que enfrentar uh -huh. entonces a lo mejor sí valdría la pena pensar en si esto se convierte en una materia que, que, que en donde podamos enseñar a, a las nuevas generaciones, cómo convivir y cómo transitar.
2: Pues sí, estoy completamente de acuerdo, yo creo que es fundamental, o sea, porque eso ya va a ser parte de su, de, de, parte de su realidad, es parte de su vida, y hay que saber utilizarlos y sobre todo, pues no... no Digo, tú lo dices muy bien y las, en las uh, primeras páginas de tu libro das dos o tres ejemplos de personas que terminan en el suicidio después de, sí. de estos linchamientos y creo que pues es cuestión de vida o muerte y es cuestión de, de pues de hacer conciencia de lo que estás básicamente haciendo cuando estás en, en, en las redes. Tu libro se presenta, eh, se presentó en la FIL de Guadalajara. Se
7: presentó, sí,
2: creo que el mismo día que
7: el tuyo,
2: Ana Francisco. El mío se presentó, el no, fíjate, el tuyo se presentó el lunes, ¿no? Sí. El mío se presentó el sábado. este, Pero bueno, aquí está, Linchamientos Digitales, Ana María Hola Buenaga, está en 2, este, eh, Yo creo que es una, eh, una invitación a la reflexión de algo que vivimos todos los días, ya lo decía Ana María, pues, este, los mexicanos somos muy adictos a las redes sociales, hay que entender un poco cuáles son las consecuencias y las realidades de nuestras de nuestras acciones. Yo creo que es un buen libro para, para que esté ahí puesto en el arbolito de Navidad, Ana María.
7: Ay, pues muchas gracias. Sí, espero que pe, por lo menos podamos de platicar mucho más a fondo de estos temas que son parte de nuestra nueva realidad tecnológica y social.
2: Te mando un abrazo. Otro para ti, Ana Francisca. Muchísimas gracias. Gracias y mucho éxito, Ana María. Hola, Buenaga. Sí. Linchamientos Digitales está en paydos ya les decía. De verdad, vale mucho la pena, vale mucho la pena echarle un, un vistazo. Son las cinco con 18.
1: Noticias en directo.
2: Regresamos al Pleno del Senado con mi querido Oscar Palacios. Están haciendo el conteo de los votos. Veo ahí a la presidenta del Senado eh, y platícanos, eh, platícanos un poquito, eh, Oscar, ¿cómo, cómo va la situación.
3: ¿Qué tal, Ana Francisca? Pues estamos a la espera de que se declaren los resultados precisamente de esta votación para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo pronto, bueno, pues ya la secretaría ha confirmado que se emitieron un total de 122 votos, por lo tanto, pues la mayoría calificada requerida van a ser 82 sufragios Entre ellos, lo único que se ha dado a conocer hasta el momento es que se emitieron dos sobres vacíos y también dos objetos, un barco de papel y un avión, los que fueron depositados en la urna. En unos momentos más, escasos momentos más, se estará dando ya a conocer el resultado de esta votación, hay que destacar que si ninguna de las tres candidatas logra alcanzar la mayoría calificada, pues se tendrá que recurrir a una segunda ronda donde nuevamente los senadores tendrán que acudir a la urna a depositar su sufragio, veremos si se logra alcanzar la mayoría calificada, en caso de que se lleva a cabo una segunda ronda, no se logra nuevamente alcanzar la mayoría calificada, pues la terna será de vuelta para que el presidente sí. Andrés Manuel López Obrador presente una nueva propuesta al Senado. En estos momentos, pues, los que forman parte de la mesa directiva realizan el conteo precisamente de los votos uh -huh. están verificando bien están tratando de evitar pues que, que eh, se presente cualquier suspicacia, sí, cualquier sí. Eh, cuestión que pueda generar dudas en esta elección de la ministra de la corte.
2: Oye Oscar a ver cuéntame entonces un barco de papel es en serio
3: sí un barco de hecho ahí está colocado justo en la tribuna lo colocaron ahí este a un costado de las boletas que se están contando o es sea alguien barco tomó papel, su
2: vo alguien y tomó su voto Exacto. e hizo un barco, de no sabemos quién es todavía. Sí,
3: exactamente, no, 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 es, es difícil conocer quién fue, pero pero alguien te tuvo esta ocurrencia de depositar un barco de papel. Ahora, el vía,
2: barco de papel vía. pudo haber tenido, por supuesto, adentro un voto válido, ¿no? Eh,
3: no, 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 estos son, 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 eh, son digamos, votos, votos nulos. No, no sé exactamente, votos nulos, son dos ¿Qué? objetos, así los, así los calificaron precisamente en la mesa directiva, son dos objetos simplemente, no se consideran como votos, es un, un barco de papel y un avión.
2: Qué barbaridad. Este, no, no no, doy créditos, Carlos. No, me... no, no, no <ríe> sea, no puede ser una decisión tan crucial para el país. Sí. Me estás diciendo que hay dos senadores de la República que pusieron en la urna un barco de papel y otro senador o senadora, no sé, este, un, un, un avioncito de papel. Y ahora hay seis eh, senadores que no, no fueron a, a votar.
3: Exactamente, son seis los senadores, entre ellos son tres del Partido Acción Nacional, uno del Partido Verde Ecologista, uno de Morena y uno del Movimiento Ciudadano. Se están dando a conocer los resultados, Ana Francisca. A
9: ver, vamos, a,
2: vamos a escuchar. Vamos a escuchar por
9: favor. Que Se emitieron un total de 122 votos en la urna de los cuales se emitió un voto a favor de la ciudadana Diana Álvarez Mauri. Se emitieron 25 votos a favor de la ciudadana Ana Laura Magaloni Kerpel. Se emitieron 94 votos a favor de la ciudadana Ana Margarita Ríos Farjá. Se emitieron cero votos en abstención y existen dos votos nulos para un total de 122 votos emitidos. Presidente.
4: Antes de proseguir, les ruego a este Pleno que tome en cuenta que no se deben de meter los sobres vacíos a la UNA. No, ¿eh? En consecuencia, la ciudadana Margarita Ríos Farjat reúne la mayoría constitucional de dos tercios de votos a favor. Toda vez que la ciudadana Ana Margarita Ríos Farjat reúne la mayoría calificada, se declara, la Cámara de Senadores designa a la ciudadana Ana Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comuníquese al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ciudadana Ana Margarita Ríos Farjat se encuentra en el salón contiguo. En consecuencia, solicito a las senadoras y a los senadores Julio Ramón Menchaca Salazar, Indira de Jesús Rosales San Román, Claudia Ruiz Macié, Gabriela Benavides Cobos, Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Eunice Renata Romo Molina, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Claudia Esther Valderas Espinosa, Susana Harp Iturribarría y Gerardo Novelo Osuna la inviten a pasar a este recinto a fin de que rinda su protesta conforme lo establece el artículo 97 constitucional.
2: Bueno, pues ahí está eh, la que se decía favorita del grupo parlamentario de Morena, la que se decía favorita del de presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, Ana Margarita Ríos Farjat con 94 votos va a ser la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ana Laura Magaloni, académica constitucionalista, 25 votos y la tercera la tercera candidata eh, va a tener, perdón, tuvo un un solo, un solo voto. Oscar, pues eh, la mayoría, ¿no? Nuevamente.
3: Así es, así es, por mayoría calificada, amplia mayoría, eh, el Senado de la República, pues, designa precisamente a Margarita Ríos Farjat como nueva eh, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Previo a la votación, de hecho, las tres candidatas realizaron una exposición de su plan de trabajo ante los legisladores, justo en este marco, Margarita Ríos Farjat, bueno, pues, se comprometió a apoyar las mayores causas de México, y también se dijo dispuesta a hacer lo necesario con honestidad, capacidad e independencia para hacer de la justicia, dijo una realidad en nuestro país. Vamos a escuchar.
9: Estoy dispuesta a apoyar con honestidad, capacidad e independencia lo que tenga que hacerse para la, para hacer de la justicia una realidad en nuestro querido país. Si tengo la nueva oportunidad de servir a México como ministro de la Suprema Corte de Justicia, sabré responder al reto y a las esperanzas de los mexicanos de todo tipo de orígenes y con todo tipo de anhelos. Mi tarea, si recibo su apoyo, es esta, apoyar las mayores causas de México en la forma en que están concebidas en la Constitución y en las leyes.
3: Y bueno, Margarita Ríos Farjades reconoció que, bueno, ya como ministra de la Corte no va a enfrentar una tarea fácil y es que dijo, existen grandes intereses económicos, delincuenciales, políticos y también de tipo ideológico. Escuchemos.
9: La Corte es la mayor responsable de garantizar el orden jurídico y es una tarea fácil porque existen grandes intereses económicos, intereses delincuenciales, oscuros y sin ley, políticos e ideológicos. Es inocente pensar que son claramente identificables, al contrario, se entremezclan y se camuflajean y esto es algo que he vivido al frente de una institución sólida y profesional como lo es el Servicio de Administración Tributaria. Se requiere la firme decisión de decir claramente que no a todo aquel que pretende lograr mediante pretensiones de cualquier tipo lo que no le corresponde.
3: Y bueno, justo en estos momentos, Margarita Ríos Farjad está ingresando ya al pleno de la Cámara Alta, donde en unos momentos más estará ya rindiendo protesta al cargo. Ana Francisca, lo ocurrido aquí en el Senado de la República.
2: Bien, eh, ¿te parece si si regresamos contigo en un segundito? Vamos a, ¿te parece si te, te, te quedas conmigo un segundo en la línea, Oscar? Vamos a vamos a escuchar lo que está sucediendo. Efectivamente, está entrando. Al pleno de la Suprema Corte de Justicia está saludando ahí a los distintos eh, a los distintos senadores. Eh, está entrando por el lado de, de los senadores de Morena. Si si, si no si no estoy mal, eh, Oscar, corrígeme si, si Así estoy es. mal. Así, está... Así es, es,
3: es justo la parte donde se encuentran ubicados todos los legisladores de Morena, está saludando al senador Alejandro realmente en estos momentos, eh, está tomándose algunas fotos, de hecho, con algunos de los senadores, y bueno, pues va, va a emprender camino ya hacia la tribuna.
2: Bien, eh, Oscar, te agradezco mucho, regreso contigo en un par de minutitos más. Estamos pendientes, San Francisco, Calón. Un, un abrazo. Bueno, pues en la línea telefónica tengo a Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pedro, pues hay nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué te parece?
10: Pues así es, el Senado tomó una decisión que a algunos lo sorprendió, a otros les dio mucho gusto y que, bueno, determina una ruta en, en la Corte que no es la primera vez que una titular del SAT, en el otro caso un titular del SAT, eh, pasa a la Corte, es un mensaje interesante, al final se apuesta más por gente que viene del perfil del derecho fiscal, uh -huh. no de los derechos humanos, la verdad es que la candidata más orientada a la agenda de derechos humanos más empática con los temas de justicia pero la doctora Ana Laura Magaloni sí. que no fue, no fue elegida obtuvo pues, un número importante de votos, pero no lo suficiente ¿no? y se opta por un perfil distinto, una ministra que está más enfocada al, al área del derecho fiscal al área del derecho privado que tiene una experiencia académica sólida en, en, en su entidad de origen y que bueno, pues lo que le tocará es, como les toca a todos los ministros cuando entran a en la Corte, es demostrar que tienen las credenciales para cumplir una función muy importante, muy delicada, muy relevante para el Estado mexicano, uh -huh. en una coyuntura en la cual hay una profunda duda de eh, la autonomía, independencia e imparcialidad de los órganos que no provienen o que no deberían de depender del Poder Ejecutivo.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Te preocupa el tema de la independencia? ¿Te preocupa, el te independientemente del, del corte? Es decir, sí, es, es, eh, tiene un... un una visión muy distinta, digamos, del papel que, que va a cumplir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, ayer escuchábamos a Ana Laura Magaloni, pues literalmente dar una cátedra, ¿no?, de, de lo que es sí, eh, pero... justicia, ¿no?, este, de, de las necesidades del país en términos de derechos humanos, de justicia. Eh, te, ¿Te preocupa en términos de la independencia? De, de.
10: Pues mira, a ver, es que son las dos dimensiones. El perfil de corte que a mí me gusta lo representaba más otra opción, claro. digo, con claridad, ¿no? Sí. Una corte que además fuera sensible a los grandes problemas en materia de derechos humanos, en
2: Pedro, me, que me, vive el país. Pedro, me permites un segunditito, vamos a escuchar claro. nada más, está en este momento tomando oposición Margarita 3. Ríos Farhat, claro, sí, claro. vamos a escuchar
4: Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. A nombre del Senado de la República, le deseamos éxito en su
2: encargo. Muchas felicidades. Bien, ahí está. Pedro, perdón que te reinterrumpí, pero era importante pues este consignar este momento, pero nos estabas eh, comentando.
10: No, al contrario. este, No, a ver, más allá de que yo creo que la dimensión constitucional que más importa hoy pasa por la agenda de los derechos, de la seguridad, en fin. Bueno, se tomó una decisión en torno a una persona que tiene un perfil seguramente sólido, profesionalmente interesante y espero que prometedor en la corte. Pero, pero, el hecho de que venga del de SAT, bueno, pues hay que mirarlo de nueva cuenta con una cierta eh, ¿cómo decir? Distancia y con un escrúpulo social muy importante.
6: Uh -huh. eh,
3: no
10: está bien que provengan el Poder Ejecutivo, los integrantes del máximo órgano del Poder Judicial. Vuelvo a decirlo, no es nuevo, ¿eh? Uh -huh. Esta es una objeción que se planteó en el caso del ministro, obviamente, Medina Mora, uh -huh. como todos sabemos, del uh -huh. ministro Gutiérrez Ortizmen en su momento, del ministro Lainez, es decir, este tema de que desde el Ejecutivo se desprendan los integrantes del Tribunal Constitucional, pues no es una buena noticia cuando lo que necesitamos es un Poder Judicial con características de autonomía, independencia e imparcialidad probadas. Mm. Ahora, la ministra tiene la oportunidad de demostrarnos que puede hacerlo. Eh, es el caso, por ejemplo, del ministro hasta el día de hoy, nombrado también en este gobierno y con esta mayoría legislativa, González Alcántara. Uh -huh. La verdad es que en decisiones muy importantes nos ha demostrado que independientemente de quién lo promovió y de con qué mayoría se votó, él actúa como un ministro autónomo e independiente. Uh -huh. eh, fue el caso del ministro, hoy presidente Arturo Saldívar. Se ha escuchado muchas veces en estos días y es cierto que fue promovido por el gobierno del presidente Calderón, se suponía que era cercano. Y en sus primeras decisiones tomó la decisión, las decisiones en plural, muy importantes de tomar distancia. Eh, y creo que, que tiene sentido. Al final, eh, la mayor virtud de un ministro recién nombrado es ser ingrato. <risa> claro, ¿no? Ahí es donde uno dice, Ándale, lo promovieron, y impulsaron. Bueno, hoy tenemos una ministra, ya fue nombrada, a partir de ahora hay que observar sus votaciones sus argumentaciones, sus propuestas, algunos pensábamos que la alternativa mejor era otra, en fin, bueno, es ella y merece, pues ahora sí que un absoluto y total respeto, por supuesto, hasta que veamos cómo se desempeña y pues también hay que decirlo, el beneficio de la duda, que, que va a ir determinando pues eh, una valoración de su desempeño en la Suprema Corte.
8: Uh
10: -huh. A las otras dos aspirantes, pues, uh -huh. enorme respeto, claro. Este reconocimiento no es poco llegar hasta donde llegaron claro. y, y bueno pues el resultado fue el que fue y ahora sí que es normal aunque algunos nos nos confronten que la política y sus acuerdos son los que determinan las decisiones que en este caso siguen siendo políticas.
2: Pues sí, no, este, porque literalmente, pues, eh, no es, eh, no es, um, eh, digamos, es algo que es bien sabido que eh, la, la, la ministra Ríos Farjat pues, era, eh, pues, la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿Cómo? o sea, digo, eh, era la que le gustaba más. Ahora las tres, eh, a diferencia de lo que sucedió en, en otro, en, en la terna pasada, por ejemplo, las tres. Eh, creo que el consenso era que las tres tenían pues las credenciales como para estar ahí. no Las dudas tenían que ver más bien con el tema de la independencia. Pero aún así, bueno, pues sí, sí era la candidata del presidente y bueno, claramente la mayoría de Morena y algunos otros senadores votaron para que ella fuera la, la ministra. Así es.
10: Que esa es la duda. O sea, la duda es cómo se va a desempeñar después de haber sido pues sí. quien tenía, digamos, un mayor apoyo desde el Ejecutivo. Pero tienes mucha razón en lo que dices. Esta es una terna, la verdad, que merece mucho respeto. Claro. Es una terna en la cual uno eh, tenía sus preferencias, como suele suceder. Sí, sí, y, sí, Y en fin, pero hay que reconocer que se postularon tres mujeres brillantes, ¿Sí? con trayectoria propia, con una visión sí. de la justicia que la escuchamos en estos días. Yo no sé, eh, si sin, sin, sin objeción, con interés genuino, había habido tres comparecencias tan seguidas en redes sociales, en medios como estas. Creo que no, ¿eh?
8: Yo Me no lo recuerdo. ¿sí?
10: interesantes, sí, sí. este, porque en otras uno quería escuchar por dónde fallaban. Sabes, querías escuchar qué te proponían. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, tres mujeres brillantes, interesantísimas, que plantearon como abogadas una visión del derecho, cada una propia, con los énfasis en sus propias áreas de experiencia, de, en fin, y se elige a una de las tres. Cierto, hay que mirar la dimensión política con cuidado, quizá la más cercana a la presidencia de la República, lo cual no es una buena noticia, pero tiene la gran oportunidad de demostrarnos, como además lo dijo, de que esa cercanía es relativa y de que en su función como ministra hará el trabajo que seguramente tiene la capacidad de hacer.
2: Bueno, pues, eh, en fin, eh, eh, pues sí, un, un desenlace que, que quizá no no, to, no todo el mundo pensábamos que, que sería así, creo que, no, la verdad creo que había un empuje importante eh, en, en, en varios círculos para Ana Laura Magaloni pues sí, este... Casi. Y, y, y creo que en algún momento y yo creo que además aquí tuvimos oportunidad de entrevistar a, a, a senadores al respecto, yo creo que literalmente fue una candidatura que se puso seriamente este, en la balanza y bueno pues desafortunadamente no, no sucedió así eh, pero sobre todo porque yo creo que lo que planteó ayer Ana, Ana Laura Magaloni en su en su intervención pues eh, literalmente era la es la visión de justicia que, que tiene que prevalecer en México por ejemplo eh, Margarita Ríos Farjat sí tiene eh, tiene visión muy eh, muy claras sobre temas como la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Este, no o, o sobre otros temas que, que, pues, que se está diagnosticado que no están ayudando, pues, ¿no?
10: A mí, digo, yo, yo no tengo duda, ¿no? lo hice público y les dije, eh, por supuesto que desde el punto de vista de la manera en la que yo miro el derecho constitucional, que tiene que ver con los derechos humanos, con, digamos, combatir toda esta tendencia al punitivismo y a toda la parte de la demagogia penal, etcétera, la mejor candidata era, sin duda, la doctora Magalón. Uh -huh. Ahora, eh, ahora espero que la nueva ministra, pues también pues, ¿sí? se empape de temas de derechos humanos, uh -huh. <ríe> también comprenda que el uso del derecho penal no es la mejor solución a los problemas, también entienda que el derecho fiscal, claro que es importante, pero sobre todo mirándolo desde el punto de vista social. En fin, Hay una decisión política de la cual, tenemos que, eh, en fin, comprender sus razones, pero sí hay que decirlo. Eh, es una ministra que tiene capacidades, trayectoria y perfil propio. Sí,
8: sí
2: y, sin, y, duda, bueno, sin duda, eh, sin uno duda.
10: Uno puede no estar, uno puede no, no ser empático a su agenda, pero no hay que escatimarle su capacidad ni tampoco su potencial.
2: Totalmente de acuerdo. Y sí. lo
10: iremos viendo. Y a la doctora Magaloni, bueno, pues se le recupera al mundo de la academia, al mundo del activismo, al mundo de la influencia en las instituciones eh, sociales, y es sin duda una de las juristas más relevantes de América Latina, que lo seguirá siendo y bueno, pues hoy tuvimos la oportunidad de verla desempeñarse como candidata a la Suprema Corte, lo hizo de manera estupenda, y bueno, pues los votos decidieron que no fuera ella, pero eso no le resta ningún mérito ni ninguna, digamos, capacidad de seguir incidiendo para el bien de este país.
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, Pedro, pues yo te agradezco mucho este este análisis eh, un poco de bote pronto eh, y estamos en comunicación, ¿te parece?
10: Por supuesto, como siempre, y muchísimas gracias por invitarme a tu programa en un momento tan interesante para la Suprema Corte y para el
2: país. Un abrazo, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Yo nada más quiero decir, rapidísimo. Dos votos, dos senadores echaron a perder su voto, o senadoras, haciendo origami, literalmente. O sea, uno hizo un barquito de papel y otro hizo un avioncito. Eh, o sea, yo sí creo que da, da, a, a alguna consecuencia tendría que tener este nivel de irresponsabilidad y de, de, de burla, ¿no? De su de su posición, de su deber como como senadores, como representantes del pueblo en la designación de... Una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Dos hicieron eso Seis no llegaron no, Decidieron no votar Las cinco con cuarenta Hacemos una pausa y regresamos con más
1: Nos gustaría que pensaras en qué momento supiste Que necesitabas un seguro de auto ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuándo pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo Que necesitabas un seguro de vida? Seguros norte. Seguro de auto, de hogar y de vida Banorte no está para que lo ames Está para asegurar lo que amas de la vida Aplica restricciones, términos, condiciones Aviso de privacidad y requisitos de contratación En Banorte.com En directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias En un momento regresamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Deportes en directo, con Nicolás
2: Romay. Nico Romay, ¿cómo estás? Bien, Ana,
6: con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia en directo. Crónica de una muerte anunciada, no lo podemos decir de otra manera. El Veracruz es desafiliado. Eh, no pertenece más a la Liga MX, no pertenece más a la Federación Mexicana de Fútbol. Todos sus futbolistas quedan como agentes libres y con la oportunidad de contratarse con el equipo que ellos quieran. Y la Liga MX vuelve a ser de 18 equipos. Hay muchas preguntas. ¿Por qué no fue antes? y si la situación de Veracruz lleva seis meses. Nos lo contestó John de Luisa, presidente de la federación en Marca Claro. Y nos dice que no se habían presentado las controversias. Y bueno, tiene razón. Eh, hay una una arista muy importante y es que se elimina el descenso con la desafiliación de, de Veracruz. No habrá descenso en el próximo torneo, así lo dice el reglamento, pero es un tema debatible. Y pues, al final es una pena, Ana, porque es la tercera vez que platicamos en la semana y Veracruz ha sido protagonista cuando estamos en una semifinal y hemos tenido partidazos. Pero tristemente eh, es una pequeña muestra de lo que la Liga NX es, un problema extracancha que opaca y eclipsa lo que se vive dentro del terreno de juego, por más que se hagan bien las cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, me da pena, ¿no? Me, me da pena por la opción de Veracruz, porque es una plaza muy futbolera, pero al final era insostenible ya, ¿no? La relación de Fidel Curry con los demás dueños del de equipos era ya irremediable, y aquí están las consecuencias, ¿no? Eh, el Veracruz deja de, de pertenecer, y ahora veremos cómo, lo, cómo se soluciona, cómo se termina por solucionar esto, pero vaya reto que tiene Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, y John De Luisa, de arreglar un fútbol que parece una casa con humedad, eh, Ana. Cuando tú crees que se mete por un ladito, y el otro cuarto está lleno, es hecho de agua, es así, ¿no? La, la Liga MX y el fútbol mexicano, tristemente, es así.
2: Oye, Nico, pero a ver, a ver, vayámonos un poquito atrás. Este, los ciento y cuántos, no sé cuántos millones, ¿cuántos millones? 120. Ok. Los 120 millones, esos ya entraron a la caja de la... De la sí, eso
6: sí, entraron a la, a, la, a la caja de la Liga MX, Ajá. que por cierto, nunca en ningún reglamento decía que por descender y quedarte pagaba 120 millones, pero bueno, en fin, se pagaron o sea, 120 Dios millones y se quedaba Veracruz, ¿Qué Vera fue Cruz? lo que pasó, que no cumplieron con los sueldos de los jugadores y estaba en un proceso de, pues, eh, quitarlos ya, de, de, de deshabilitarlos, ¿no? porque no cumplían con otro reglamento. Entonces, pues sí, pagaron 120 millones para nada.
2: Oye, y además, este a ver, yo no sé, ahora sí que no me dedico a esto, pero sí me acuerdo que no es la primera vez que un equipo deja de pagarle a los jugadores. No estoy diciendo que esté bien. Estoy diciendo simplemente que no es la primera, eh, o sea, hay más antecedentes de que esto sucediera y no terminaba en la desafiliación de nadie, ¿no?
6: No, ha pasado muchas veces. Eh, sí, la verdad es que sí, tristemente, con... Puebla, con Jaguares en su momento, y, y,
2: y es lo, nos lo decía John
6: de Luis hoy, nos decía a ver, es que nosotros no queríamos auxiliar a, a Veracruz, era nuestro último recurso, tristemente nos orillan, nos obligaron, porque ya era irreconciliable, ¿No? Y en los otros casos han logrado al decirle a un baño, oye, tú ya no estás pagando, vende al equipo, vende el equipo y que otro se haga cargo y ahí vemos cómo liquidamos todo, ¿No? Aquí ya no se pudo, y se llegó a las últimas instancias haciendo un papelazo histórico.
2: Híjole, bueno,
6: Sí, feo, este... feo, Ana. Pero bueno, pues, ¿sí? hablemos de fútbol. Ayer partidazo, la verdad. Monterrey gana dos por uno, pero Necaxa sigue con vida para el partido de vuelta. Eh, los rayos ganan perdiendo, ¿eh? Porque sí pierden dos por uno, pero hacen un gol como visitante y con una victoria uno por cero en eh, la, la semifinal de vuelta se meten a la final. Así que no está nada complicada eh, el pensar, el imaginar que pueda el conjunto de, de Necaxa y Memo Vázquez meterse a la final. Muy buen partido el día de ayer, y hoy a las 8.30 de la noche tenemos también un gran encuentro, el Morelia contra el América, que por cierto te pueden ser a caliente.mx, descargar la aplicación, registrarte, recibes 400 pesos de regalo y le puedes apostar a marcador correcto y llevarte una lanita extra. Va a ser buen partido, Ana, porque Morelia es muy fuerte como local. ¿Sí? Eh, América viene motivado, también América viene muy motivado y puede ser un muy buen encuentro de, de fútbol, así que hay que estar pendientes. Lo que sí es que ha sido una liguilla espectacular y no hay que dejar de decirlo. Así como criticamos la liguilla pasada, esta liguilla ha sido muy buena y nos estamos divirtiendo bastante. Así que pendientes de la semifinal del día de hoy y también hay de otros deportes hoy, los vaqueros de Dallas contra los Osos de Chicago a las 7.20 de la noche. Buen partido de jueves por la noche, ya de la semana 14 de la NFL. Los dos equipos con marca de 6-6. Así que, para las aspiraciones, tanto de los vaqueros de Dallas como de los Osos de Chicago, importantísimo. Porque se va acabando la temporada y se van dejando boletos para postemporada. Y también, Ana, el sábado, gran pelea de box de el mexicanísimo Andy Ruiz contra Joshua. Eh, por todo lo que es y representa este fenómeno de que pues nadie pensaba que Andy Ruiz pudiera ganar la primera pelea, la ganó Ana, y ahora creo que todo México está enterado de lo que es Andy Ruiz, de la pelea de, del sábado, se va a Arabia Saudita a, a pelear y pues buscará que le cambie la vida, porque si gana esta pelea del sábado, ahora sí le cambia la vida, porque se convierte en un fenómeno. y si de por sí ya lo que hizo esa historia, Gana el día sábado. Andy Ruiz sería brutal.
2: Oye, este Andy Ruiz le saca, pues por lo menos 20 centímetros. Perdón, este, Joshua le saca Joshua, como, 20, sí. como 20 centímetros de altura. a sí. eh, Dios, la, la fisionomía de los dos es muy distinta. Sí, ¿Qué, sí hay una ¿qué diferencia. dicen
6: los expertos, Ana, que, que he podido platicar con, con ellos. Mañana vamos a platicar con Mauricio Sulaimán en Marca Claro para que nos explique un poco más. Porque dice que en el box, cuando a un boxeador le pegas. Si siente realmente el poder y la fuerza, ahí empieza un miedo. Y entonces eso es lo que le va a pasar a Joshua y lo que le pasó eh, en la pelea pasada, ¿no? A pesar de ser más grande, uh -huh. cuando sintió la fuerza del mexicano Andy Ruiz, empezó un miedo, claro. un miedo mental. Y entonces ahora para la revancha, a pesar de que esté preparado brutalmente Joshua, pues ahora eh, Andy Ruiz lleva esa ventaja, que también el mexicano se ha preparado, ¿eh? también ha hecho su tarea y ojalá que lo pueda demostrar.
2: Pues sí, este, ya veremos el, el sábado al mediodía, ¿no? El 12, sí, a tres de la tarde. Tres de la, tarde. 3 de la sí. tarde, por aquello del cambio de horario. Es que estamos acostumbrados a ver las peleas pues en la noche, porque son en, en la Las noche. Vegas o, o aquí, ¿no? Este Ahora es este muy lejos.
6: Sí, así será. Pero bueno, Ana, el lunes ya platicaremos de todo un fin de semana muy deportivo.
2: Buenísimo, gracias, Nico. A ti, Ana, saludos. Te mando un abrazo, son las Me cinco igual, con cuarenta En directo. Nuestra historia sonora de hoy está muy geek. Muy geek, tengo que decirles. Eh, estamos escuchando sonidos de mm, el espacio, de una sonda espacial, que llegó por primera vez. Es súper un, un gran logro, eh. Por primera vez a donde jamás había logrado llegar una nave espacial. Eh, y sobrevivir para contarlo, porque esa es la otra, ¿no? Eh, imagínense el trabajo que, que se requiere diseñar eh, naves espaciales para que salgan de la Tierra, para que lleguen a, a otros planetas, eh, o para que lleguen a algún otro astro, eh, muchas, muchas, muchas horas, eh, técnicamente había sido un rollazo hacer lo que se, lo que se hizo, y... Lo que sucedió hoy demuestra que literalmente todo valió la pena porque, ya les decía, llegó hasta donde nunca habían llegado y sobrevivió para contarlo. Vamos a la pausa y volvemos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
2: Luis Miguel González, pues tenemos nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo estoy platicando contigo porque hasta hace literalmente media hora era jefa del Servicio de Administración Tributaria del SAT. Eh,
11: sí, no es una sorpresa. Eh, es decir, fue una sorpresa cuando la nominaron, pero una vez que estaba nominada, se sobreentendía que el mencionar su nombre es porque tenía muchas posibilidades de llegar. Sí. ¿Qué significa, yo diría, es la segunda vez que un ex jefe del SAT, en este caso una ex jefa, pasa del SAT a la Suprema Corte? Uh -huh. El anterior caso es Gutiérrez Ortiz Mena y algunas columnas políticas decían, es una manera de emparejar el terreno en la Suprema Corte con una visión de lo fiscal tributario más afín a la 4T, digamos. Sí. Eh, Gutiérrez Ortiz Mena fue jefe del SAD en, el, en la presidencia de Felipe Calderón, para ponerlo en perspectiva.
8: Uh -huh, uh -huh. Eh,
11: Margarita Ríos Farjad, yo creo que hizo un buen papel en el SAT
2: Un año S justo, un año justo, hoy
11: un año, un año eh, hizo un buen papel tomando en cuenta que era alguien externo a la estructura que desde fuera de la estructura pudo de alguna manera mandar algunas señales que desde mi punto de vista eran relevantes. La primera es de independencia respecto al poder económico del SAT dicen que era muy dura en las conversaciones con los empresarios uh -huh. creo que es una cosa que es más bien de elogiar siendo jefa de recaudación eh, del otro lado cuando cuando uno piensa en eh, el vamos a decir, el movimiento del FAD a la Suprema Corte es, hay una curva de aprendizaje que pues querámoslo o no, se pierde un poco dentro del SAT. Eh, en un gobierno en donde eso le ha pesado, que muchos funcionarios aprendiendo la chamba, pues es una lástima en ese sentido que alguien que ya había empezado a dar señales de que ya entendía bien el SAT, pues ahora lo deja. Y uh -huh, uh -huh. si, si desde la Suprema Corte puede apoyar la cuestión tributaria es una cosa, pero, pues básicamente hay que decirlo, hay un hay una merma en el SAT, cuando menos de corto plazo, que no podemos minimizar. Uh -huh.
2: ¿Quién quién eh, quién será, pues, el nuevo titular del SAT? O sea, ten, ten, tenemos digamos supongo que en estos días en donde ella se incluyó en la terna y se, se, se sabía que era digamos la candidata eh, pues eh, preferida por el presidente López Obrador y por, eh, por por como consecuencia por la mayoría de Morena en el Senado supongo que se barajaron algunos otros nombres de, eh, de hay, gente
11: hay algunos nombres algunos que ya están en el SAT algunos de afuera eh, es muy difícil eh, ahora sí es muy difícil hacer pronósticos de corto plazo lo que quizá valga la pena Ana Francisca, es destacar la importancia del SAT para fines prácticos, la, el SAT es más relevante que muchas secretarías de Estado. Hay que decir, es, la cobrador de, es el cobrador o la cobradora de impuestos sí, sí. en jefe, es la encargada de hacer que todas las instancias que, que están diseñadas para que nosotros paguemos impuestos, personas físicas, empresas, paguemos. Y... Hay que decirlo, el SAT funciona razonablemente bien. Yo diría, es una de las cosas que dejó funcionando bien la administración, la administración de, de Peña Nieto. Eh, muchos de los que nos están escuchando recordarán a Aristóteles Muñoz. Eh, yo diría que el gran reto del SAT, Ana Francisca, es hacer que los sistemas de información de, del sistema del servicio de admisión tributaria estén dialogando y extrayendo información de otros sistemas de información, por ejemplo, los del INSS, por ejemplo, los del Infonavir. Uh -huh. eh, eh, es una tarea gigantesca que alguien diría, bueno, probablemente sea tan importante ser jefe del SAT como ser jefe de informática del SAT. De ese tamaño es el reto digamos en tecnologías de la información de la recaudación. Uh
8: -huh, uh -huh.
11: Hoy mismo se dio a conocer un informe de la ODE donde dice, México es el país de la ODE que menos impuestos cobra como proporción del PIB. 16%. Y si nos queremos comparar con el que más cobra que es Francia es 46%. Uh -huh. Y si nos queremos comparar con los países que competimos en Estados Unidos es 20, eh, creo que es 22%. Mm -hmm. Canadá también está alrededor del 24 eh, esa es la brecha razonable que se puede esperar y yo insisto eh, creo que Margarita Ríos Farzad dejó una muy buena impresión en el, en el SAT había muchas dudas de qué papel podría jugar porque no tenía experiencia en un cargo tan relevante porque no tenía experiencia en el propio Servicio de admisión tributaria. Yo diría que para un año hizo mucho, pero eh, probablemente, espero equivocarme, eh, pero vamos a volver a tener esta situación claro. de quien llegue va a vivir una curva de aprendizaje que Margarita Ríos Farjad ya había cubierto.
2: Híjole, bueno, pues eh, pues ya está, ¿no? Eh, seguramente, ¿tenemos una idea de cuánto tiempo puede quedar el SAT acéfalo? Eh, el, el
11: simbólicamente no debería durar más de tres días, uh -huh. operativamente para lo del día a día eh, el FAS funciona perfectamente bien, es una maquinaria yo diría bien, bien engrasada sí. eh, tiene un, un eh, una cosa vamos a decir de excepción, de excepción en la admisión pública mexicana y es gente con la camiseta muy puesta en el servicio de administración tributaria, tiene un Servicio Civil sí, sí. de Carrera de Facto. Importante, sí. Eh, pero eh, literalmente es un ejército que necesita un general o una generala. Uh -huh. eh, no es eh, no es un subordinado el jefe del SAT o la jefa del SAT, no es un subordinado del secretario de Hacienda necesariamente. Eh, normalmente el trabajo de quien ocupe la titularidad del SAT es Implementar las órdenes que desde el Congreso salen en forma de, de, de reglas del juego en lo tributario. Si el Congreso dice así queda la miscelánea, así quedan los códigos, y el jefe o jefa del FAT pues, le toca instrumentar eso. Es, yo una institución del Estado mexicano y hay que destacarlo. No es el staff del presidente. Uh -huh.
2: Bueno, pues ahí está. Eh, Luis Miguel, te agradezco mucho este este análisis sobre, sobre el perfil de Margarita Reyes Farhat, sobre lo que hizo este año. Creo que también era importante hablar de hoy, justo que se cumple el año del nombramiento que hizo el presidente López Obrador de, de ella como jefa del Servicio de Administración Tributaria, y pues lo que viene no, este con, con el perfil que tiene eh, la nueva ministra.
11: Totalmente. De eh, ahora sí, por el bien de todos, le deseamos suerte eh, es una tarea gigantesca también la de justicia. Ahora sí, México necesita recaudación tributaria y necesita un sistema de justicia que funcione mejor.
2: Uh
11: -huh. eh, es una persona muy valiosa y, y ojalá le vaya bien, por ella y por México.
2: Estoy completamente de acuerdo contigo. Gracias, Luis Miguel, te mando un abrazo. Abrazo, a buen fin de semana. Un beso, gracias, seis con cinco, vamos a la pausa. Teléfonos aquí en cabina, no nos dejen solo. Manif Manifiéstense en este jueves 5543-77125. Ahí va de nuevo, 5543-77125. Vamos a la pausa, regresamos con mucha más información.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Este podcast lo
0: escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En Directo. Con Ana Francisca Vega. En Directo. MBS Noticias.
2: Son las seis de la tarde con doce minutos. Gracias por seguir aquí con nosotros en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 5 de diciembre de 2019 mil eh, ¡Wow! ¡Qué cantidad de información, la verdad! Hoy en cincuenta y cinco cuarenta Platíquenme, ¿qué tal vieron el asunto de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Eh, ¿Cómo va su jueves? No nos dejen solos, aquí andamos. Eh, ese es nuestro teléfono Nuestro número de WhatsApp 554377125 Gracias a toda la gente que nos está Escuchando desde Torreón, Coahuila A través de Q91.1 Y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9 Gracias también a toda la gente que nos Sigue y nos ve a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Allá está nuestro streaming en vivo todos los días de 5 a 7. Ahí, ahí nos podemos también encontrar. Hay mucha información. Vamos a estar platicando de lo que pasa, de lo que está pasando allá en Guerrero. Este asunto de que las escuelas, los maestros de Guerrero están queriendo adelantar las vacaciones porque dicen que el crimen organizado les está extorsionando para que den parte de su aguinaldo. Vamos a estar yendo hasta allá para ver de qué se trata este tema. Mucha información, como les decía, cosas que están pasando también en la Cámara de Diputados. En fin, por lo pronto les parece si nos vamos con el resumen.
1: Noticias en directo.
2: Margarita Ríos Farjates, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obtuvo 94 votos en el Senado hasta hoy eh, y cumple hoy cumplió hoy un año como titular del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, y va a ocupar pues la vacante que dejó después de renunciar Eduardo Medina Mora en octubre pasado. Así fue como se hizo el anuncio. Mónica Fernández, presidenta de la mesa directiva del Senado, lo dijo así.
4: Reúne la mayoría constitucional de dos tercios de votos a favor. Toda vez que la ciudadana Ana Margarita Ríos Farjat reúne la mayoría calificada, se declara. La Cámara de Senadores designa a la ciudadana Ana Margarita Ríos Farjat ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comuníquese al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Y así se pronunció Margarita Ríos Farjat momentos antes de, de haber sido electa al comparecer ante el Pleno del Senado.
9: La Corte es la mayor responsable de garantizar el orden jurídico y ello no es tarea fácil porque existen grandes intereses económicos, intereses delincuenciales, oscuros y sin ley, políticos e ideológicos. Es inocente pensar que son claramente identificables, al contrario, se entremezclan y se camuflajean, y esto es algo que he vivido al frente de una institución sólida y profesional como lo es el Servicio de Administración Tributaria. Se requiere la firme decisión de decir claramente que no a todo aquel que pretende lograr mediante pretensiones de cualquier tipo lo que no le corresponde.
2: Bueno, pues eh, rapidísimo nada más decir, fueron 122 los senadores que estaban pues, ahí presentes, la mayoría calificada entonces eran 82 en, ella obtuvo 94 votos, Ana Laura Magaloni 25 votos y Diana Álvarez un voto. Eh, y ahí les va, hubo seis eh, senadores que no asistieron a votar, no sé, algo importante habrán tenido que hacer. Ismael García Cabeza de Vaca del PAN, Raúl Paz Alonso también del PAN, Gloria Álvarez, perdón, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez del PAN, Raúl Bolaños del Verde Ecologista. Indira de Jesús Rosales de Movimiento Ciudadano y María Antonia Cárdenas de Morena, pues no fueron a la sesión, no votaron para elegir a la primera, eh, perdón, a la ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y hubo dos senadores o senadoras, no sabemos, que graciosamente decidieron hacer origami con su voto y hicieron un avioncito de papel y hicieron un barquito de papel. Ese es el nivel de estas dos personas que son representantes del pueblo y que pagamos con nuestros impuestos. no este Bueno, pues ahí está lo que sucedió esta tarde. Margarita Ríos Farjat nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el análisis, por supuesto, aquí en directo, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, eh, habló sobre esta elección, cuestionó parte de, pues de, de la elección de Margarita Ríos Farjat como nueva ministra. Eh, sobre todo por el tema de su puesto en la Administración Pública Federal, el, el, la titularidad del SAT.
10: No está bien que provengan el Poder Ejecutivo, los integrantes del máximo órgano del Poder Judicial. No es nuevo, ¿eh? Uh -huh. Esta es una objeción que se planteó en el caso del ministro, obviamente, Medina Mora, uh -huh. como todos sabemos, uh -huh del ministro Gutiérrez Ortiz en su momento, del ministro Lainez. Es decir, este tema de que desde el Ejecutivo se desprendan los integrantes del Tribunal Constitucional, pues no es una buena noticia cuando lo que necesitamos es un poder judicial con características de autonomía, independencia e imparcialidad probadas.
2: Ahora, Pedro Salazar también dijo que, pues por supuesto, las tres candidatas tenían todas las credenciales para estar ahí, que pues había que ver voto a voto. Y argumentación después de argumentación, ¿qué tal se desempeña Margarita Ríos, Ríos Farjat En otros temas, eh, eh, otro de los grandes temas del, del día de hoy, la Procuraduría Capitalina va a dar carpetazo a la investigación por el caso de Laura Karen Espíndola, a quienes sus familiares se reportaron como desaparecida eh, ayer después de tomar un taxi en la zona de Tlalpan a eso de las nueve de la noche, de acuerdo con el pantallazos de celular, de WhatsApp, de la mamá, un intercambio de conversaciones entre entre Karen y su mamá eh, y que luego un video reveló que la propia Karen pues no había sido secuestrada. Juan Carlos Alarcón, platícanos. Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Efectivamente, gracias Ana Francisca. La Procuraduría General de Justicia Capitalina dio carpetazo al asunto de Laura Karen Espíndola quien no será objeto de sanción ni de apercibimiento ya que la prioridad fue que apareciera con vida y regresara al seno de su familia. Al respecto, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, informó que la carpeta de investigación que se inició por su presunta desaparición fue cerrada y será cerrada, mejor dicho, en breve, ya que no existe delito que perseguir. Y además, esta mañana, Laura Karen se presentó en la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Alcaldía Escaposalco donde rindió su testimonio y posteriormente se dio punto final a la carpeta de investigación.
8: Escuchemos.
13: Como gobierno, como sociedad, debemos de estar tranquilos, esto no fue un, un tema donde hubo un, una acción delictiva, ya ella está en su casa y se tomara su vida. Efectivamente entrevistamos a como procuraduría a el conductor de, del taxi y ¿sí? Estuvimos incluso en el lugar en que la recogió, etcétera Se hicieron esas diligencias ¿no? y estamos para cerrar ya el, la carpeta.
8: Bueno,
13: y ahí le habían llamado incluso a la sociedad de que también no, no debemos hacer una campaña en contra de, de una mujer.
12: Agregó que la Procuraduría estará atenta a la decisión que tome Laura Karen en torno a la violencia electrónica que sufrió en las redes sociales. Sí, brutal. Luego de su aparición en un video donde se aprecia bailando en un bar cuyas imágenes, dijo, no las filtró la dependencia a su cargo. Y es el reporte que tengo.
2: Te agradezco mucho, Juan Carlos. Buenas tardes. Un abrazo. Ya un día de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discuta con sus asesores ahí en la Casa Blanca la intención de designar como terroristas a los cárteles de la droga mexicanos, el fiscal de Estados Unidos, William Barr, estuvo aquí en México, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con miembros de su gabinete de seguridad, y después el canciller Marcelo Ebrard también estuvo presente. Y el presidente de México dijo a través de redes sociales que le reiteró al fiscal la no intervención, la política de no intervención y más tarde se refirió así a esta importante reunión.
3: Muy bien también, muy bien, muy bien. Ya puse algo en un sobre esa reunión con el Procurador de Estados Unidos. Mañana hablamos y además este, van a informarles de el Gabinete de
8: Seguridad.
2: Posteriormente, el fiscal Barr acudió a Cancillería y ahí se acordó promover la creación de un grupo de alto nivel de seguridad entre México y Estados Unidos para combatir la delincuencia. A, a esta reunión eh, estuvo también convocado el embajador Christopher Landó, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Obrard, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo y el almirante Rafael Ojeda. Secretario de Marina y vamos a estar por supuesto muy atentos al a anuncio, o sea, es que se da un anuncio mañana allá en la Casa Blanca en torno a esta designación de los cárteles mexicanos como eh, grupos terroristas y por supuesto pues todas las repercusiones que algo así pueda tener, por lo pronto hoy un día importante y de lo que trascendió pues seguramente se ha de haber platicado también al interior en estas reuniones de esta, de esta posibilidad y sus ramificaciones. Bueno son las seis con veintidós vamos a hacer una pausa y regresamos Regresamos rapidísimo. Regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, pues ya les platicaba del, del asunto de... Eh, lo, las escuelas allá en Guerrero y las amenazas del crimen organizado a los maestros les están pidiendo, de acuerdo con la información que tenemos, les están pidiendo eh, pues que, que que den parte de su aguinaldo, que den su aguinaldo, eh, por supuesto, en, en términos de, de una extorsión, eh, y se ha desplegado un operativo conjunto entre los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal para tratar de brindar seguridad en más de 250 escuelas que están ubicadas en colonias que tienen eh, pues eh, colonias muy violentas con altos índices delictivos eh, en, en Acapulco, Aún así, eh, pues maestros se han manifestado ante la Secretaría de Educación de Guerrero eh, que es importante adelantar el periodo vacacional para prevenir ser víctimas de algún delito. Y tú tienes esta información, Eduardo Guzmán, corresponsal de MBS allá en el estado de Guerrero. Te saludo con mucho gusto.
14: Así es, Ana Francisca. Buenas tardes. En efecto, como lo adelantabas, ya se desplegó un operativo, pero pese a ello, 250 escuelas ubicadas en, la col en colonias de Acapulco, pues están sufriendo les Caín por este tema de la extorsión. Esto de acuerdo a reportes de maestros quienes han presentado a la Secretaría de Educación Guerrero, pues adelantar el periodo vacacional. Esto con la finalidad de prevenir ser víctimas de algún delito como el robo y extorsión. Ellos pretenden que se adelanten las vacaciones a partir de ya el día de mañana, 6 de diciembre, y no hasta el 20 del mismo mes, como lo marca el calendario del actual ciclo escolar. Escuchemos un maestro de una de las zonas que han denunciado este tipo de de acoso por parte de grupos criminales quien prefería guardar el anonimato eso es lo que dijo.
2: Adelante.
12: Mira, la verdad, sí, en el Magisterio estamos muy preocupados debido a las llamadas de extorsión por parte de grupos delictivos, y por esa razón pedimos la comprensión de las autoridades, pues queremos adelantar las vacaciones, no por nuestro gusto, sino por temor a nuestra integridad, tanto del los compañeros maestras y maestros como de nuestros alumnos. Por eso pedimos la comprensión de las autoridades en virtud de estas amenazas.
14: Ante esta petición, Ana Francisca, te platico el titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Arturo Salgado Oriostegui, pues invitó a los profesores a cumplir en tiempo y forma con los días de trabajo, de lo contrario serán acreedores a sanciones y descuentos. Sin embargo, el funcionario estatal apuntó que siempre será una prioridad, pues la seguridad de docentes y alumnos. En el caso del nivel medio superior, el director general de los colegios de bachilleres, en Guerrero, Fermín Alvarado Arroyo, anunció que en vistas del pago de salarios y aguinaldos, han preparado a los docentes sobre los protocolos de seguridad a seguir en caso de algún incidente, como los anteriormente mencionados. Dijo que de antemano pues han integrado a las redes de seguridad escolar. Incluyendo programas internos en las instituciones y estarán atentos a los pagos de fin de año para garantizar que transcurran con normalidad, con el apoyo de las corporaciones policiacas. Somos lo que dijo el director del Colegio de Bachilleres en Guerrero.
5: Eh, bueno, estamos eh, previendo eh, en el Colegio de Bachilleres, estamos eh, consolidando la integración de las redes de seguridad escolar. Los eh, trabajadores eh, están conociendo los protocolos de seguridad escolar. Y eh, estamos desde luego eh, desarrollando acciones, puerta segura, etc, entre otras acciones, eh, mochila segura, escuela segura en los colegios de, de bachilleres de, de Guerrero.
14: Hoy trascendió Ana Francisca, te comento un caso muy particular en uno de los planteles del colegio de bachilleres aquí en el Puerto de Acapulco, el número 32. Pues los maestros decidieron pues ya no, ya no laborar a partir del día de hoy alegando que les colocaron cartulinas de amenazas, con mensajes amenazantes a la plantilla docente, sin embargo informan autoridades de este instituto que pues ya es el tercer año consecutivo en que es el único plantel en todo el estado donde ocurre este tipo de situaciones, agregando de que se encuentra ubicado en una zona escolar donde convergen secundarias, eh, unidades académicas de la Universidad Autónoma de Guerrero, en fin, y solo es este plantel el que es afectado por esta situación, incluso plantean el día de mañana traer eh, maestros externos para que no se suspendan las clases y cumplir con el calendario en tiempo Bien. y forma. Uh -huh. Y por último, ya nada más te, te comento que en el caso precisamente de la Universidad Autónoma de Guerrero, pues no se descarta adelantar las vacaciones, esto con el fin de evitar cualquier acto delictivo en contra del personal y de la misma comunidad universitaria, así lo informó el coordinador de la zona sur de la máxima casa de estudios en el estado, Efrén Arellano Cismeros quien pues sí puntualizó que hasta el momento Muy en la Guagro pues no han tenido el reporte de algún tipo de estos casos,
1: Francisco.
2: Bien, te agradezco mucho, te agradezco mucho esta información, este reporte Eduardo. Buenas tardes. Gracias, un abrazo.
14: Igualmente, hasta luego.
1: En directo.
2: Y para platicar sobre este, este asunto, en la línea está el secretario de Educación de Guerrero, Arturo Salgado Uriostegui. Le saludo con mucho gusto, secretario. ¿Cómo está? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, en la Fernanda. Me da mucho gusto saludarla a usted y a su gentil auditorio.
2: Igualmente, secretario. A ver, eh, eh, nada más para tener una, una, una perspectiva eh, amplia de lo que está sucediendo, ¿cuántas denuncias tienen ustedes de, de, de esto?
5: Ninguna, hasta el momento aquí estoy precisamente con mi director de asuntos jurídicos de la Secretaría de Educación. Uh -huh. Estamos eh, platicando y comentando este tema. Hasta el momento no tenemos ninguna denuncia registrada, ni por los maestros, ni por ningún este trabajador de la Secretaría. Les hemos dicho a los compañeros maestros en diferentes reuniones que cuando hay este tipo de, de actos, pues se eh, acudan al Ministerio Público, a la Fiscalía General del Estado para para documentar dicho acto, o a la dirección de asuntos jurídicos. Nosotros tenemos en cada región una delegación de, de, de la secretaría, uh -huh. que dentro de ahí hay una, un departamento de asuntos jurídicos y de contraloría también, para que ellos puedan documentar este, los actos de esta naturaleza que se presentan. Yo no digo que no se presenten, yo digo que tenemos que documentarlos para que también nosotros como autoridad tengamos los elementos suficientes, explicarles a los padres de familia qué pasa en estas situaciones. Yo lo que quiero expresar también, les hemos dicho, invitado de una manera por escrita y, y correcta a los maestros a que cumpla, a que cumplamos el calendario escolar que terminamos el último día, es el 20 de, de, de diciembre. Uh -huh. las, las instancias este, que se encargan de, de, de dar seguridad, como es la Marina, la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal, en lo que se refiere a Acapulco, han incrementado los operativos de vigilancia. En 23 planteles tenemos la solicitud de los delegados sindicales de, de que suspenderán clases. Les hemos dicho que, que estas instancias que, que se encargan de dar seguridad, eh, están inter, duplicando, incrementando pues, la seguridad en estos planteles. Uh -huh. eh, lo que sí es cierto, una... no, no podemos tener un, un soldado por cada maestro, por cada este pues, por cada trabajador, ¿no?
2: Ahora, un, un soldado difícilmente, secretario, puede parar una extorsión, ¿no? O sea, esto, claro, esto, los extorsionas claro. está, operan en otros en otros niveles. En otros, en otros
5: niveles, uh -huh. es correcto, así es. ¿Qué, le, ¿Qué les decimos que cuando hay una situación de esta como el maestro que entrevistaron, de que hubo una extorsión, pues de que no la documenten para que nosotros también tengamos la manera de cómo apoyar también a los trabajadores? Yo respetuosamente les pido a mis maestros que, que hagamos el esfuerzo de cumplir el calendario escolar tengamos que atender a las niñas, a los niños, a los adolescentes y jóvenes, porque si no, pues no vamos a cumplir los contenidos de los planes y programas de estudio. ¿no? Oiga,
2: ¿y por qué cree usted, secretario, que si, que si ellos, o sea, ¿por qué cree usted que están diciendo que, que, que existen estas extorsiones, que les están haciendo esto y no lo documentan? ¿Cuál es la hipótesis aquí?
5: Híjole, me la pone difícil la, la, la pregunta, o sea, este, no lo sé, o sea, lo que, lo que, lo que sí... Debe, deben hacer los compañeros si tienen este tipo de, de, de actos, acudan acudan a, a la dirección de asuntos jurídicos les asesoramos o a la fiscalía del estado, les vamos a asesorar para ayudarles, no para no para sancionarlos, sino para ayudarles de tal manera que bueno, esta parte cuando se dé este tipo de actos, ver qué ruta tenemos que seguir, pues para que el trabajador también tenga la seguridad laboral
2: Ahora, eh... ¿Cuáles son los protocolos? Porque escuchábamos a, a nuestro corresponsal allá decir que se habían implementado ya todos los protocolos cuando esto sucede, porque no es la primera vez que sucede, es más, cada año, este, o desde hace varios años ya hemos estado dando esta noticia justamente en estas épocas y, y quisiera preguntarle si en otros, en otros, en otros años tampoco pasó nada o tampoco se pudo documentar nada.
5: Así este, Tenemos una coordinación con las diferentes instancias de, de, de gobierno, en este caso la Policía Estatal, la, la Procuraduría, la Fiscalía del Estado, el, la propia Marina, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. O sea, tenemos todo, toda una coordinación que nos permite de alguna manera orientar y ayudar, en este caso, a, a los trabajadores y también a los ciudadanos. Uh -huh. Entonces, Yo les pediría a mis maestros que pudieran acudir a estas instancias para que podamos hacer este protocolo este y que podamos de alguna manera sustentarlo y justificarlo y documentarlo, que es lo que este, nos piden también, porque si bien es cierto, ah, ah, yo no digo que no existan este, las llamadas telefónicas que les hacen a los compañeros, pero necesitamos documentarlas, no tenemos hasta el momento ninguna, mas, sin embargo los escuchamos a los compañeros, les tratamos de ayudar hasta la medida de nuestras posibilidades, pues porque es un tema... Pues no fácil, es un tema complejo, pero sí tenemos que, que eh, cumplir con el calendario escolar, yo sigo insistiendo en este sentido. ¿Y en, ¿y
2: en años pasados sí había, sí había documentación de que esto sucedía?
5: No, no, en ningún momento ha habido esta parte de la de pues de, de documentar y de este tener pues siquiera algún antecedente que podamos nosotros también orientar a los compañeros, ¿no? No la ha habido, no la ha habido, entonces, este... En no años,
2: en... En años pasados se daba, eh, perdón, secretario, en años pasados se, se dio a través de WhatsApp, a través de mensajes eh, de voz de WhatsApp, eh, de, de hecho escuchamos algunos en alguna ocasión, eh, eh, ¿este es el mismo caso en este en este año que tenga usted conocimiento?
5: No, no, no tengo conocimiento, pero lo que yo sí le puedo decir, pues, que sí nosotros también como Secretaría de Educación eh, tenemos el interés también de, salva, de salvaguardar el, el, la integridad física y laboral, o sea, estamos de acuerdo en ayudarles a los, a los, a los maestros, que les pido que nos ayuden, eh, también en el sentido de que documentemos la, las, los actos que les, que les, que les pasan,
12: ¿no?
2: Ah.
5: Este, entonces. Yo les pido que, que, que nos ayuden a cumplir el calendario escolar que, que marca hasta el 20 de diciembre que tengamos que salir de, de vacaciones.
2: Oiga, ¿y va a haber alguna sanción si es que desobedece alguna escuela, algún profesor, alguna maestra eh, esta indicación?
5: Sí, pues tenemos que en este caso revisar este, los casos que se presenten y si no se justifican, bueno, pues sí tendríamos que llegar a esta parte de las sanciones, que no queremos llegar a esta situación. Queremos, se lo estamos invitando de una manera correcta, de una manera muy atenta, a que nos ayuden a cumplir el calendario escolar para atender a las niñas y a los niños.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes entonces, eh, secretario. Le agradezco mucho estos minutitos y seguimos en comunicación, si le parece.
5: Claro que sí, me da gusto saludarle, estoy a sus órdenes. Igualmente, Gracias.
2: Arturo Salgado Uriostegui, secretario de Educación de Guerrero. Bueno, pues ahí está, ¿no? este eh, La autoridad dice que no ha recibido una queja formal o una denuncia formal. Eh, los maestros que han pedido hablar en el anonimato dicen que ellos reciben constantemente pues estas peticiones eh, de, de, bueno estas extorsiones no son peticiones estas extorsiones por parte del crimen organizado que tienen que ver con su aguinaldo eh, y bueno pues ahí están en este en este impasse no eh, a ver si, si efectivamente logran terminar clases cuando tienen que terminar clases o si se da alguna denuncia formal para activar pues todos los protocolos ya vamos a vamos a estarlo vamos a estarlo viendo por supuesto ahí está de de entrada, la información. En directo. sitúa en el espacio. Es un es un gran logro de la humanidad. Es una historia geek, ya les había dicho. Hoy, hoy toca historia geek. Eh... Eh, a, a largo plazo esta historia que les voy a contar va a servir para entender mejor algunos de los misterios del universo y por supuesto aquí en la Tierra estamos escuchando la interferencia en las comunicaciones que se da generalmente cuando existen estas tormentas solares, seguramente ustedes han escuchado hablar de ellas y los efectos que tienen pues en las comunicaciones diarias de aquí en la Tierra. ¿Qué pasó? Eh, pues que por primera vez una sonda entró a la atmósfera del sol y sobrevivió y vive para contarlo. En un ratito más les platico de qué se trata y cuál es su importancia. Esa es nuestra historia sonora de hoy.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Son las 6.41, seguimos aquí en directo. Eh, ¿Qué ha pasado con el caso de Abril Pérez Sagaón, eh, asesinada hace unos días aquí en la Ciudad de México? Eh, el principal sospechoso, ustedes recordarán, es su exesposo, quien ya había sido encarcelado después de una brutal golpiza que le dio, la, pues, la intentó matar, lo sacaron después de que un juez decidió que era violencia familiar y que no había querido matarla, digamos, ¿no? que, que si lo hubiera querido matar, lo hubiera matado despierta, ese fue el argumento del juez. Bueno, pues el principal sospechoso, Juan Carlos García, podría regresar a prisión si es que hoy no se presenta ante las autoridades. Juan Carlos Alarcón, te saludo otra vez con mucho gusto.
12: Gracias, Ana Francisca, muy buenas tardes. Juan Carlos García, principal sospechoso del feminicidio de su excónyuge Abril Cecilia, podría regresar a prisión si este jueves no se presenta la unidad de medidas cautelares, como lo estableció un juez de control, la Procuraduría Capitalina, en este caso al frente de Ernestina Godoy, precisó que el sospechoso deberá permanecer a más tardar, pues eh, ya en las próximas horas, no debe tardar más, y de no hacerlo el Ministerio Público tendrá las herramientas jurídicas suficientes para pedir que el inculpado vuelva a prisión.
13: El día de hoy también se le vence el término de tres días, dado que no se presentó a la firma a la cual estaba obligada. Tiene tres días para justificar la razón por la que no se presentó. El este día de hoy es un, un día importante, estamos atentos, vamos a ver si se presenta esta audiencia, si justifica eh, la inasistencia a la firma, si no se presenta y no justifica, vamos a pedir que...
12: A referirse a las investigaciones del crimen perpetrado el 25 de noviembre pasado en la alcaldía Coyoacán, Godoy Ramos aseguró que van por buen camino ya que inicialmente la dependencia deberá establecer el móvil de los hechos y de manera paralela encontrar a las personas que privaron de la vida a la exesposa de Juan Carlos García. En tanto, agentes de la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría continúan con la búsqueda de los posibles autores materiales del crimen al tiempo en que dos jueces y un magistrado del Tribunal Superior de Justicia son investigados para determinar su actuación, que o si es que acaso incurrieron en alguna falta grave que llevó de nueva cuenta a las calles al principal sospechoso del asesinato. Y es el reporte que tengo.
2: Oye, Juan Carlos, eh, pero ya no se había presentado este individuo eh, en una ocasión a firmar, ¿no?, la semana pasada.
12: Fue a principios de esta a principios semana, de semana. Eh, según lo que explicó la procuradora Ernestina Godoy, es que tenía tres días hábiles ya. para presentarse a la unidad de medidas eh, cautelares, y puedo comentarte ya en este momento, porque de hecho, pues eh, venimos justamente de esa unidad que se ubica en la colonia doctores, uh -huh. no se presentó, no acudió a esta cita que tenía pues ya programada en la unidad de medidas cautelares para firmar lo que se llama el libro de gobierno. Recordemos que cuando se reclasificó el delito de tentativa de feminicidio uh -huh. a violencia familiar y lesiones, el juez ordenó que iba a quedar en libertad, pero bajo la condición, bajo la medida cautelar de firma periódica en la unidad de medidas cautelares. ¿Sí? Esta, esto vencía hoy, uh -huh. hoy era la fecha límite, no se presentó, así es que en próximas horas la Procuraduría solicitará una orden de reaprensión o bien la revocación de la libertad de este
2: individuo. O sea que literalmente se presume a partir de este momento
12: que,
2: perdóname que use este término coloquial, pero que se peló.
12: Pues eh, es muy posible uh -huh. que uh -huh. eh, se haya apelado, eh, solamente podría aplicarse en aquellos casos donde la policía no lo encuentre, pero por lo visto y por algunas fuentes que he consultado, lo tienen localizado, uh -huh. sin ah, embargo, pues uh -huh. eh, dejarán correr los tiempos judiciales para poder llevar a cabo esta aprehensión.
2: Bueno, pues vamos a estar muy atentas. Te agradezco mucho, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Gracias, un abrazo, Juan Carlos Alarcón. Vamos a la pausa a las seis con cuarenta Regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Nuestros audios hoy están súper abstractos, ¿no? Este... coincidentes con nuestra historia geek. Estamos escuchando al sol. Eh, se, les pusimos el sol hace unos meses cuando por primera vez escuchamos al sol La humanidad logró captar cómo se escucha el sol, cómo se oye el sol Bueno, pues les cuento la historia de hoy eh, Una nave espacial, por primera vez, jamás, no, nunca había sucedido Ha entrado a la atmósfera del sol y ha sobrevivido para contarlo Esta semana se publicaron los primeros resultados científicos recogidos por una sonda solar Que se llama Parker, es una sonda de la NASA durante sus primeros dos acercamientos al sol La principal misión de esta zona Parker es entender Por qué las capas más superficiales de la atmósfera Solar, es decir, la corona eh, pueden alcanzar temperaturas de un millón de grados, mientras que mucho más adentro en la superficie solar, solamente, y digo solamente entre comillas, obvio, solamente hay unos 5000 mil grados. Eh, la verdad es que es un enigma que no han podido resolver los científicos y es esencial para entender el comportamiento de, de la estrella, del sol, del viento solar y de eh, pues un montón de fenómenos que, que nos pegan aquí en la Tierra, como por ejemplo las interferencias en las comunicaciones de las que ya platicábamos, en fin. Resulta que esta sonda ha explorado unos 24 millones de kilómetros de la superficie eh la nave sigue en órbita no se quemó, no se ha destruido este, va armada con un escudo térmico que siempre da la cara al sol y que es capaz de soportar temperaturas altísísimas. y eh, al otro lado de esta coraza están los instrumentos científicos que se mantienen a unos 30 grados a unos 30 grados centígrados y esto es lo que permite pues, hacer todas estas mediciones eh, en algo más de un mes la sonda Parker va a usar gravedad, la gravedad de Venus para meterse un poco más profundamente a la atmósfera del sol, a ver si sobrevive esta esta incursión, y, y bueno, pues conforme vayan saliendo los datos, por supuesto que vamos a ir platicando de todos ellos, pero bueno, este enigma la verdad es, eh, es muy interesante, ¿no?, porque la parte del exterior es mucho más caliente que la parte de, de la superficie del sol, eso es nuestra historia sonora de hoy, eso es lo que está haciendo Parker, y sobre todo pues la tecnología, ¿no?, y el talento humano que han hecho que pues no se no se no explote, no se desvanezca, no se queme por primera vez en la historia. Y ya son las 6.54. Y nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos este jueves. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan como todas las tardes con Gaby Vargas. Y después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche.
1: MBS Radio presentó en directo, en directo. con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva
1: por Himalaya.